0: Микола Корнищан. Парадокс. П'ять. Ясню її, та очуваю стужу проникаючу в мої кості. Випромінюючи від неї, моввали яскраво білого повітря, майже видного. Особливо, коли вона запитує. Хіба не вбачаєш, що тут, нічу, не приходить ніхто? У цей вокзал без ніякої назви. Бо тут морок подобає на той в По погідним тоном обрисовує цілком допустимий світ. Описує нібито все те, що сприймаю, повинно би мати істинний сенс. Варто би бути точно таким, яким виводить вона, звільнюючи мене від будь-якої вини перед здебільш безсумнівним взявищем, брати участь, навіть і без своєї волі у тому, що діється доволі нагально. Нагадує поодиноких дерев, яких бачу одразу ж, двихтячи точно там, де зазвичай повинна би бути залізниця. Під осліплюючим осянням місяця, чим більш виразніше окреслюючи свої конкретні контури. Витягаючи якесь скуласте гілля, листя без жодного кольору, мов і ті постійно рухомі силуети, просто чіткі тіні, що вгасають вночі. Лишають місце для інших гіпотез. Таких же невиразних і таких же спонтанних. Незалежно від того, що бачу і стараюся описати їй. Вдаючись до тієї парорації, від якої відчуваю, що не можу визволитися, поки не закінчу свою промову точно так, як хочу. Викладаю її аж так відкрито, нібито вона навіть і не була б тут, а припадала уже б зовсім іншому світу. І все це стає ще більш очевидним, коли вагаючись, наважуюсь торкнутись її. Але не відчуваю анічого. Майже нічого. Бо моя рука проходить за межі чітких абресів її силуету. За блискучу білість її шкіри і за все те, що мені дано бачити, запитуючись зрештою, скільки з того, що бачу, уявляю, і яка частка існує і насправді, поза будь-якою моєю ілюзією. Навіть і зараз, коли, осягаючи що сню, приспішаю усе ж визначити цю гнітючу істину. Намагаючись вдатися до здавалося б карколонних компромісів, відповідаю без жодного сум'яття. Але тут все інакше, лише тому, що ти поруч. У цім вокзалі, з якого ми завжди від'їжджаємо тільки до нашої власної самотності. У цій миті спозору божів, будь-якого, скоро минущого часу. Долучає забуваючи про будь-яку обачність і особливо, про ту залізну логіку, яку виявляє здебільше під час наших шахових партій. Говорить суд і навіть нагадує те, що знаю лише я. Уявляю, ніби відновлюю усе за якимось заздалегідь виготовленим взірцем. то, описуючи її все, репрезентую достовірні епізоди та факти з якогось допустимого буття. Що відбуваються отеперечки. З нами, але в іншому вимірі. Паралельному з цим, звіціля. Там, де ми, може, щось снимо про те, що діється акурат зараз. З обома. Все, що відповідає тотожному сценарію, Либонь, написаному лише нею, оскільки я не знаю, в яким часі що раз, коли бачу її біля себе. Лара, виговорю в просонні. Лара, очунюю вимовляючи її імені, коли електронний годинник на тумбоці показує 3 години 17 хвилин. Коли, з мобільного телефону входячи в онлайн режим, чекаю повторного матчу. Але не знаходжу її активною. Натомість натискаю на посилання, якого вона надіслала мені в приватнім повідомленні. Відповідний лінк веде мене до одного з її хмарних сховищ, де в наступну ж секунду вдаюсь до перегляду якогось то відеоматеріалу. Бачу будинок у надісланому кліпі, якусь будівлю, оповиту мохом, що покриває стіни та черепиці. Вбачаю берег. Ліс. Зрію усе те, що примислював до цього часу, кожного разу, Коли розлучався з нею, та аж цілу годину, скільки триває моя подорож поїздом, записував усе, тільки видумане, до найдрібніших подробиць. Аккурат так, як все це з'являється і в відеокліпі, якого вона записала, цей сквер, і ця будова. І кам'яний стіл, на якому має кілька шахових фігур. Відтак, після короткотривалого ефекту переходу з між двох сцен, бачу і її, віддаляючись від камери, Залишеною, щоб знімала, закріпленою таким чином, щоб охоплювала якомога ширший кут околиць мов зі снів. Роздивляюсь та вздріваю, що це вперше, коли маю змогу бачити її при ясному світлі дня. Так, як і вперше, навіть і це облудне переконання, що я то вже зустрічався з нею ще й іншим разом. Але ні, не в цей період, відколи проводжу з нею нескінчені шахові партії, або відколи. Щоночі зустрічаю її на тім самім вокзалі. А іншим часом. Важко визначити якраз зараз. Важко встановити з точністю, хоча і тоді, здається, що виглядала точно так, як і в цьому фільмі, в якому бачу, як випромінює ту саму грацію, невиразну вроду і те, що додає сяйву знавки неї, чим більш яскравих барв. Змішуючись невпинно і виводячи ті відтінки, які, фактично, не можуть існувати і на цій землі. У цьому дощенту чужому привіллі, але повному тих послідовностей, які здаються доволі відомими. Забутих, але бачених ще й іншим разом. Сприйнятих, мов, епізоди якогось дежав'ю, повного дедалі ілюстративних деталей, повних сенсу та чітких конотацій. Як, приміром, око гора, вирізблене на корі дуба, з побіля відеооб'єктиву. Збіжна з тим, з кулона, і донині збереженого мною у третій скринці бібліотечного столу. Залишеного там, хоча я не знав аніколи, та ще й досі не знаю повноцінного походження цього предмета. Прихованого поруч зшитків з нотатками, фрагменти прози та анотації деяких шахових партій, скопійовані зі спеціалізованих видань, запозичених з різних бібліотек. Та ще є отут, у цьому кліпі, якого переглядаю вже вкотре, Кілька цілком невідповідних об'єктів, які, здається, що не гармонують ані як з цим ландшафтом. Форми нерегулярної геометрії. Наче футуристичні скульптури. Покинуті, особливо, біля пралісу. Або, можливо, те, що я бачу, це просто оптична ілюзія, викликана перетинами шарів світла, яке вібрує кожен раз, коли вона заглядає в об'єктив та посміхається. Одягнена в зеленастий светр із коміром стійкою та в бірюзові брюки банани, легка вдяганка, виділяючи формы її ідеального тіла, саме ту симетрію, який міг би позаздрити аби хто. Особливо, коли прямує до об'єктиву, що фіксує всі ці начерки, крокує з тією грацією, яка властива лише хижакам, готовим до останнього найважливішого нападу. Накланяється та виключає запис. Однак, в останній момент дозволяє угледіти чітку форму сукна панталонів, виділяючи явні риси інтимної зони, кожну складку, кожну деталь, аж настільки вірно відтворену пристроєм, налаштованим на високу чіткість. Захоплюючою у цьому випадку, здається, не сама зйомка, а особливо місце її розташування – віртуальний диск, що належить до університетського домену. І в цьому домені, як помічаю завдяки адресі, Зашифрованій у посиланні, вона також має свою поштову скриньку. Факт, що наводить на думку, що так чи інакше вона теж належить до цього вищого навчального закладу. Працює якраз тут. Та ймовірно, займає якусь головну посаду, якщо їй дозволено користуватися якраз цим інтернет-доменом. Можливо, вона навіть професор, бо я не бачу її в ролі бібліотекарки чи секретарки якогось літнього метра. Та, може, що певною мірою, працює саме в тій галузі, яка якось то пов'язана з моєю. Скоріш за все, якщо вона також заохочується всім тим, що пов'язано з художньою літературою, це означає, що наші взаємини це не тільки випадковість. Так як навмисними не є Аніці кілька слів, написаних нею досі, настільки слушні та аж такі вдалі, що я часто відчуваю, що вони є ідеальними відповідями на всі мої виклики. Точніше, Якби не знати авторів наших повідомлень з шахового сервера, коли все було б прочитано повністю, без пауз між втручанням кожного з нас, можна б подумати, що всі висловлювання звідсіль утворюють той текст, якого могла б написати одна єдина особа. Можливо, через те, що вона, будучи надзвичайно уважною до всього, що я їй пишу, всього-навсього тільки продовжує мої ідеї. Або, може, через те, що, як уже повідомляла мене, до певного моменту, не тільки здається, а навіть ще й виявляється, що ми і дійсно думаємо на рівно. Але якби там не було, безумовно, що відчуваю, що є ще щось, в усіх цих аналогіях, те щось, що зближає нас і часто змушує викінчувати все те, що ініціюємо, доповнювати один одного. До певного моменту. Тільки до того пункту, який зволяє нам дотримуватися до конечної дистанції. Бо хоча за відносно короткий час, здається, що ми вже зайшли занадто далеко, поки що залишаємось лише двома невідомими, сторонні, які не багнуть, завдяки дратівному наполяганню, втручатись в приватне життя іншого. Ба навіть і не видаємо ту недоречну поведінку, яка мала б за мету, після певних цілком настирних дискусій, віддалити нас назавше. Якраз зараз, у цей ще первинний період, коли будь-яке втручання продумується так же ретельно, як і кожен хід на шаховій дощці. Коли гра тільки починається. Коли відшукуємо та пропонуємо поки що тільки якісь менш цінні підказки, ці ознайомлення, що мають за ціль довести до якомога точнішого прогресу, до чогось що з часом, повинно би стати більш правдивим. І таким доводом, як уже можна збагнути, є навіть і цей кліп, надісланий нею. І це нове її повідомлення «Пам'ятаєш». Більш-менш, відписую її жартома і пропоную відіграти нову партію в шахи. Але вона відхиляє мою пропозицію, висвітлюючи, що прокинулася раніше, бо їй треба б закінчити щось доволі вагоме. Пише, що не має зайвого часу. Через те, ще повідомляє мене, нині її не можна буде знайти тут, в цім віртуальнім просторі. Напевне, навіть ані завтра, якщо не здійснить запропонований план, або точніше нав'язаний кимось іншим її начальством. Пишу їй, що не чекаю ніяких витлумачень. Жадаю їй успіху в тому, що готується робити, і допитую, чи не міг би якось то допомогти їй. У цьому випадку вона, натомість, виявляється надмір проникливою, бо негайно ж пише мені, що не знаючи нічого про мою персону, не може просити в мене жодної допомоги, яка їй аж так потрібна якраз отепер. І коли каже, що не знає нічого, безумовно, має на увазі мою професію, пристрасть до чогось то невіданого нею або мої потаємні здатності. Шахи, в цій ситуації, закінчує повідомлення на бойовій ноті. Це просто гра. І ніщо інше. Потім відключається, оставляючи мене на одинці, викликаючи в мене, однак, доволі гарний настрій, незважаючи на занадто коротку тривалість розмови, з якою починаю новий день. Перед тим, як відправитись до університетської бібліотеки, зазначаю ще кілька ідей ВСІ, якого пообіцяв вислати сьогодні до редакції, що вже оплатила мені житло в однім розкішнім готелі з самої Серцевини гір, де наважуюсь провести кілька днів свого довгожданого починку. Пишу обачно. Точніше, поки що не додаю нічого сутнього, а лише виправляю певні уривки. Ті в яких на основі об'єктивних еталонів ілюструю процеси осмислення вроди. Детально описує якраз ті атрибути, які сприяють естетичному мисленню, настільки зручному встановленні інтерпретаційних перспектив, індукуючи очікувані результати. І тут, у цьому контексті, важливий акцент приділяється концепціям філософії імплікації, тобто феноменології художніх структур, що є результатом змішування суб'єктивної сентиментальності та об'єктивного аналізу гетерономного простору. Заміщаю певні аналогії та посилання на менш відомі джерела переконливими взірцями. Процес, який дозволяє надати цьому есе своєрідного гармонійного бачення і тієї плавності, яка, скасовуючи схематичний аспект, придає цілому матеріалу необхідну складність. Бо не хочу, щоб ці аксіології були зрозумілі лише декотрими читачами, лише тими, хто володіє необхідними поняттями з теорії літератури. Через те й прагну урізноманітнити з верхній вигляд цієї статті, водночас наблизивши її до бажаного, корисного для будь-якого підручника загальної естетики, матеріалу. О апелюю до декількох символів зі сфери метафізичної феноменології. Відказуюся від теорії навалу, замінюючи ці замисли аргументами, що описують постаті симпатетичних творців. Перечитую ще раз увесь матеріал та виявляю, що дещо бракує. Деякі ознаки призначені для того, щоб надати йому необхідну динаміку. Якраз ті докладні уточнення, яких можу знайти лише в тих трактатах, що зберігаються в університетській бібліотеці. Місце, до якого вирушаю негайно же. Отже, поспішаю, щоб поспіти на поїзд, який від'їжджає менш ніж за чверть години. Ниж порю в гримерці та знаходжу джинси і картату сорочку. Також не забуваю ані наплічник, того ж самого линялого синього кольору, і через кілька хвилин вже входжу в таксі, яке доставляє мене прямо до залізничного вокзалу. Уже у поїзді згадую, що не взяв з собою чорну королеву. Бо якщо зустріну її нічу, при поверненні, треба буде запитати, що саме означає цей символ, викарбований на підніж'ю фігурки Око Гора. Надіюся, однак, що пояснить мені все це. Навіть і якщо не бачитиме відповідного предмету. І тільки коли викладе необхідну інформацію, лише тоді моя дискусія перейде поступово до переглянутого відеоматеріалу, той, якого вона надіслала мені цієї ночі. Отож тому скажу їй, що ще й там, на корі древа побіля камери, я бачив цей символ. Як бачив ще й багато інших деталей, яких зараз згадую знову і знову. Поступово перевіряю майже кожний кадр, записаний нею. Шукаю солідні підказки, які могли б допомогти зрозуміти, чому вона надіслала мені усе це. Бо ж за винятком її майже гіпнотичного сяйва, не зрію нічого важливого. Маю на увазі той факт, що це місце не приваблює саме тим, щось, що, що можна б назвати незвичним. Ба навпаки, бачений простір доволі пустинний. Та ані будинок, на задньому плані, не виділяється чимось своєрідним, якась екстравагантна архітектура чи щось подібне. Але втім, все, що я зараз бачу на дисплеї телефону, Alien X, здається цілком знайомим. Складається таке відчуття, що усе це якраз і є саме тим відбитком, якого уявляю собі кожного разу, коли пишу, вигадую можливі світи чи описую обширині звідки. І в їх центрі отепер бачу якраз її. Отаку, яку не думав, аніколи що могла би бути навіть і в цьому житті. Занадто присутня. Занадто реальна і така ідеальна, при кожному жесті та при кожному кроці стрункої хижачки. Прямуючи стежкою облямованою високою травою. Ідучи граційно, як і тепер, коли входячи в бібліотеку університету, бачу як вона приближається. Бачу, як усміхається, і мені вмить здається, що вона уже відає, знає, що я зумів розгадати її логогрив.